0: El valor de tu vida es grande a los ojos de Dios. Iniciamos En Femenino. Regresamos con más de En Femenino y hoy sí está todo listo para iniciar con nuestra entrevista de esta mañana. Adelante, licenciado.
1: Muy buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Mi nombre es Hugo Ernesto Rivera y pues... Como decía, eh, muy entusiasmado pues de compartir eh, nuevamente un tema de mucha importancia con todos ustedes.
0: Es para nosotros también un gusto, licenciado, que nos esté acompañando esta mañana porque este es un tema muy importante, es un tema del que casi no se habla y por eso es que en este espacio vamos a hacerlo en esta mañana. La depresión infantil es un tema del que, como les mencionaba, no mucho se habla, porque podríamos pensar que, bueno, pero un niño que desarrolla esta condición, ¿cómo es eso si es un niño? ¿verdad? Sin embargo, es real y pasa. Por eso hoy vamos a hablar acerca de este tema junto al licenciado. Y quisiera iniciar preguntando, ¿qué es la depresión en los niños? Licenciado, ¿nos escucha?
1: quizás hablado, ¿verdad? o convertido por las personas hablamos de depresión infantil
0: Bueno ¿Estamos? No, no le estábamos escuchando, ahora sí Ahora sí Bueno, decía que la depresión
1: ¿Sí? Eh, está dentro de la enfermedad eh, psiquiátrica, bastante frecuente, verdad la enfermedad cada dentro de los llamados como o trastornos del estado de ánimo, verdad y escrita pues desde hace siglos mayormente visualizada en los adultos ya no es una una enfermedad solo en adultos sino que cada vez eh, hay más niños diagnosticados con trastornos eh, depresivos.
0: Claro, y lamentablemente cada vez vemos cómo más personas, más niños en este caso, están padeciendo algún tipo de eh, condición psicológica que no les permite desarrollarse de la mejor manera. Y por eso quiero preguntar, ¿se vive igual la depresión en un niño que en un adulto?
1: La verdad es que eh, igual igual como será que no ¿verdad? las vivencias eh, son diferentes la capacidad de resiliencia el deseo de vivir verdad las emociones de alguna manera eh, son un poco diferentes en cuanto a los niños y a los adultos verdad normalmente el adulto se da como por eh, parte decir la palabra como derrotado verdad cuando llega a, eh, sin embargo, el niño, quizás por por su capacidad, por su poco tiempo de, de, de estar, eh, digamos, existiendo, ¿sí? <risa> hay como mucha mayor resiliencia y como mayor expectativa ¿no? del sentido de vida. yo lo que hace de alguna manera la diferencia.
0: El niño puede darse cuenta de, de su estado, licenciado, porque bueno, los adultos a veces hasta tendemos a decirlo de manera casual, ¿verdad? De que, ah, estoy deprimido pero en el niño, ¿el niño logra reconocer estas emociones?
1: El niño va sintiendo las diferencias, ¿verdad? Dentro de él, pues, por ejemplo, el estado de ánimo, ¿verdad? Si bien es cierto, en el, en el adulto es como de mayor tristeza, de desánimo, también en el niño hay desánimo, pero tiende mayor eh, es mayor como la parte irritable uh -huh. en él. Si bien es cierto, hay desánimo, ¿verdad? Y, y, y sí lo identifica, pues, pero pero a lo mejor no está como del todo consciente de lo que le está pasando.
0: ¿Cómo se podría manifestar la depresión en los niños? ¿Cómo es un niño deprimido?
1: Bueno, normalmente eh, hablamos, eh, si bien es cierto llega la tristeza, hay como infelicidad en ellos, ¿verdad? Hay de alguna manera, decía... Eh, irritabilidad, verdad ¿Qué es que es lo que lo más característico en ellos, hay desaliento en ellos, verdad por la situación que enfrenta, eh, quizás una de las mismas sintomatologías que el niño está presentando, pues, este, hay pérdida de, de interés, aquellas cosas, por ejemplo, que le gustaba hacer, verdad, ya no las hace con ese ánimo, los hobbies, las actividades Recordemos que, que una de las mayores actividades del niño y de la niña, pues, es el juego, ¿verdad? Entonces, hay como una decadencia eh, en el juego, ¿verdad? Podríamos ver también algunos cambios en el apetito del niño, ¿verdad? Que a lo mejor no quiere comer, hay como cierta resistencia. Algunos padres me han dicho a mí, pero mire, eh, 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 no quiere comer lo que hacemos en la casa, pero si yo le ofrezco... Una pizza, por ejemplo, una hamburguesa, él me dice que sí se la quiere comer. Mas, sin embargo, está asociado a, al estado de ánimo que está presentando el niño, ¿verdad? Pueden haber situaciones de, de dificultades en el sueño también, okay. entre otros.
0: Por ejemplo, y trayéndolo a nuestra realidad, digamos, un niño que es tímido, que no le gusta participar en... Eh, en los juegos, que no le gusta socializar, que en la escuela a veces, cuando los maestros, cuando se reúnen con los padres, a veces les dicen, el niño no, no habla con los demás, no se junta con los demás, no le gusta participar, ¿estas podrían ser también eh, ¿podrían ser signos de un niño con depresión?
1: Allí quizás eh, depende, porque también existen como las características propiamente de la mm -hmm. personalidad. El que está el que es extrovertido verdad el que le gusta socializar y el que anda en todo verdad en toda actividad social quiere estar también está el, el, el introvertido no aquel que prefiere como las actividades más eh, más aislado de los demás actividades sociales como que no mucho son como ciertas características de la personalidad más sin embargo sí podemos identificar cuando es un niño eh, en una niña, eh, es como muy sociable, no es como muy activo, muy activo, y, y no hablo de, 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 de la hiperactividad también, porque a veces eh, eh, a la hora de diagnosticar es bastante complicado, pues, porque tendemos a, a, a ver como ciertas sintomatologías de ansiedad, ciertas sintomatologías de hiperactividad. Pero en este caso no me refiero a, la, a alguna sintomatología de hiperactividad como tal, sino que el niño sea bastante activo. ¿verdad? No todos los niños tienen por qué ser exageradamente activos, ¿verdad? Podríamos llamarle sus actividades o sus comportamientos de juego y todo, pero acorde a sus características de personalidad. Entonces, si este niño, esta niña, es así como muy activo, es como muy sociable, y de un tiempo para acá empieza como a aislarse, empieza como a versele solo, que no quiere socializar... Incluso que su mismo rendimiento baja en la escuela, por ejemplo. Esas podrían ser algunas cosas de alerta que nosotros podríamos identificar. En el niño.
0: Ya que hablamos de las personalidades y de las características propias de cada niño, ¿hay algún tipo de personalidad que sea más proclive a desarrollar una depresión? Digo esto porque he conocido casos de niños que son muy adelantados a su edad, son niños muy maduros, que por ejemplo pueden tener eh, unos que 8 años y establecer eh, conversaciones y tener eh, actitudes de un niño mucho mayor. O sea, Yo he conocido un caso de primera mano que es bastante sorprendente cómo los, los niños pueden ser tan adelantados a su edad. ¿Serán estos niños más probables a desarrollar algún tipo de depresión?
1: Nuevamente, eh, podemos decir que depende del ambiente. Recuerde que eh, este tipo de niños que son, como usted bien lo dice, más maduros, ¿verdad? Eh, también tiene que ver mucho de la estimulación del ambiente, ¿verdad? De los padres y todo eso que él o ella sea maduro. Bueno, su misma herencia genética también puede, puede llevarlo a que sea más maduro. Sí podría afectar si sí, este niño, por... Eh, las características que presenta de madurez, de, de parecerse a un adulto, está siendo como señalado, está siendo como objeto de, de, de burla, ¿verdad? el famoso acoso escolar que, que nosotros le llamamos en un momento, eh, podría llevarlo a eso como un factor de riesgo, no en sí la personalidad misma del de niño. Si bien es cierto, hay otros elementos como factores de riesgo, como el temperamento, que hay como ciertos rasgos temperamentales que podrían, sí, de alguna manera aumentar el riesgo a, a, a poder desarrollar una depresión.
0: ¿De qué manera le afecta al niño en su desarrollo este estado de depresión?
1: Bueno, eh, eh, igual que a que los adultos, verdad, este, ya si genera dificultades de adaptación a más de dos ambientes, por ejemplo en la casa, en la escuela, eh, entonces va a empezar como a afectarle a él, ¿verdad? Directamente va a sentirse eh, va, va a empezar a presentar toda esa cierta sintomatología que, que mencionaba, ¿verdad? Por el hecho de, eh, de, de ya no sentirse como diría equilibrado, digamos, en los diferentes eh, en los diferentes ambientes, ¿verdad?
0: Okay. Eh, ¿El niño puede superar esta eh, la depresión?
1: Sí, claro, claro. Eh, puede la depresión puede superarse. Eh, como decía al inicio, eh, yo siempre parto de que eh, los niños, eh, quizás por su tiempo de, de, de vida, verdad, eh, hay como mayor capacidad de resiliencia, verdad, en ellos. Sí depende mucho de la estimulación. ¿verdad? de los padres, del ambiente que ellos estén llevando, de cómo le generemos los ambientes adecuados a ellos para que ellos puedan superarlo, pero, pero sí es superable.
0: Okay. ¿Cuál es el tratamiento? O ¿Cuáles son los tratamientos para un niño con depresión?
1: Bueno, eh, si hablamos específicamente del tratamiento, ¿verdad? Este podemos hablar desde el de tratamiento psicológico. ¿verdad? como la terapia, por ejemplo, una de las terapias que se recomiendan es la famosa terapia cognitivo-conductual, ¿verdad?, o la terapia inter interpersonal, también se puede dar la terapia familiar, ¿verdad?, normalmente eh, dentro de todas las causantes de, de, de una depresión en un niño está el ambiente familiar, ¿verdad? uno de los causantes casi siempre es el ambiente familiar, por diversas razones, entonces se vuelve necesario hacer un tratamiento psicológico ¿verdad? de familia. Si la depresión ya eh, conlleva mayores, eh, digamos, como mayor tiempo de, de, de estarlo viviendo, ¿verdad? Y si hay como mayor afectación en el niño, pues el psiquiatra va a referir eh, fármacos, ¿verdad? Y puede darse en algunos casos, eh, que es lo más conveniente ya cuando hay una depresión muy avanzada. Un tratamiento combinado, eh, farmacología con psicoterapia. Okay.
0: La, eh, ¿Los medicamentos también para los los niños, eh, licenciado?
1: Sí, eso lo, lo establece el psiquiatra como tal, ¿verdad? Posterior a una evaluación, ¿verdad? Ya él determina eh, si amerita un fármaco.
0: Eh, un estaba hablando acerca del de ambiente familiar del niño. Y respecto a esto, hemos recibido mensajes de padres preocupados de ¿y cómo sé si mi niño tiene depresión? ¿Cómo eh, debo actuar? ¿Qué debo decirle? Entonces, por eso creo que es eh, importante que los padres sepan también cómo deben actuar en esta situación, licenciado. Sí,
1: creo que eso es muy, muy importante, ¿verdad? De hecho, eh los padres son los primeros que tienen que estar alerta, ¿verdad? Casi siempre eh, en esto porque es muy necesario, yo, yo siempre lo, lo, lo hago cuando tengo la oportunidad de, de dar charlas a, a familias, eh, que los padres son los primeros responsables. Eh, como decía hace un momento, muchas de las cosas que podrían ser causantes de una depresión en los niños están en la familia, ¿verdad? Y, y quiero empatizar esto. A veces... Eh, el hecho de, de la separación de los padres verdad genera eh, puede generar depresión en los niños cuando hay un entorno familiar de, de, de mucha violencia verdad, eh, también es otro factor cuando hay un, un nivel de exigencia a veces hay familias que son como muy excesivas, eh, compulsivas en cuanto al aseo, en cuanto al orden y el nivel de exigencia eh, es exagerado para los niños. Entonces, todos estos ambientes eh, podrían generar eh, una depresión en un niño. A esto se suma también que alguna pérdida, ¿verdad? alguna pérdida que pueda haber, eh, que sea muy significativa para el niño, no solamente de un padre, o una madre, sino que de familiares muy cercanos el abuelo, la abuela, un tío, ¿verdad? Que, que, que es un lazo como muy afectivo, muy muy cercano al niño y a la niña. Esto podría generar depresión. Licenciado,
0: entonces. disculpa sí, a, acá. Eh, incluso también eh, las pérdidas, como por ejemplo, de una mascota, porque esto es algo a lo que muy... Seguido se le resta importancia o es irrelevante para muchas personas. Sin embargo, el lazo, la conexión que un niño puede crear eh, con su mascota también es muy importante. Sí,
1: eso que usted dice es sumamente importante, pues, porque a veces, eh, bueno, hay muchos, muchos casos, no, no solo uno, hay muchos casos de los niños que, que establecen ese lazo de afecto con una mascota, ¿verdad? Incluso puede ser un, pe un perico, un pollito, ¿verdad? No necesariamente un perro, ¿verdad, desde de, de perico a más y, y justo cuando ah, hay una pérdida verdad fallece de, 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 de la mascota eso va a generar en el niño eh, ciertos estados de ánimo verdad a los cuales hay que estar alerta verdad a los cuales hay que trabajarlo y aquí eh, quizás decirle a los padres de familia que la clave son ellos verdad la clave son ellos ante una situación como esta son ellos los que tienen que estar atentos verdad ellos son los que tienen que, quizás, rodear al niño eh, con un lazo de amor y de afecto, ¿verdad? Eso quizás es algo clave que puede ayudar al niño.
0: Esto también es como parte de la prevención, licenciado, para que el niño se desarrolle bien, para que eh, no desarrolle también algún tipo de condición psicológica. Ahora, eh, nos situamos en el siguiente caso, ¿Qué pasa cuando eh, el niño ya ha sido diagnosticado con depresión? Muchos padres se asustan con esto porque hablar de depresión es una palabra muy fuerte. fuerte. Eh, claro, y, y más asociado con los niños. Entonces, ¿cuál debería ser la actitud de los padres? ¿Es necesario que los padres también tengan un apoyo psicológico ellos para saber cómo llevar la depresión de sus hijos?
1: Sí, es correcto, es correcto. Por eso mencionaba dentro del tratamiento se recomienda la terapia psicológica familiar, ¿verdad? Yo en la experiencia clínica que, que tengo eh, he convocado a los padres, ¿verdad? Eh, cuando traen al niño y pues eh, todas las evaluaciones eh, que se le hacen y pues lo diagnosticamos con depresión, es allí donde ya ponemos mayor énfasis a que la familia eh, se meta de lleno, ¿verdad? Entonces, se tienen que hacer sesiones a nivel familiar para que se pueda trabajar, porque es una situación de familia. Como, como dije hace un momento, ya dos veces, ¿verdad?, y lo vuelvo a repetir, eh, la mayoría de factores son a nivel familiar, ¿verdad?, que podrían generar eh, la depresión. Entonces, sí, es pero muy importante que cuando ya se diagnostique, no asustarse, ¿verdad?, porque eso es lo primero que uno hace. No asustarse, sino decir, ok, ¿en qué momento hubo un descuido? Bueno, las pérdidas, por ejemplo, no las podemos nosotros eh, decir, prevenir, ¿no?, este, pero sí estar preparado, ¿verdad?, ¿qué pasó? Entonces, ¿en qué debo trabajar?, ¿verdad?, preguntarnos, ¿qué es lo que pasó?, ¿verdad?, ¿en qué nos descuidamos?, o, o ¿qué pasó como tal si fuera una pérdida? Pero ahora, ¿qué podemos hacer? ¿verdad? El preocuparse, no preocuparse, sino preocuparse, ¿verdad? Y a partir de allí, eh, tal vez no van a estar en todas las sesiones, toda la familia, pero sí es necesario que en algunas pueda estar la familia. Y de allí, nuevamente digo, eh, rodear al niño con un lazo de amor y de afecto es una de las claves principales.
0: Licenciado, ¿qué pasa cuando eh, dentro de la familia, del núcleo familiar, digamos, mamá y papá, alguno de ellos no cree o se rehúsa a involucrarse con todo este proceso de eh, ir a terapias, de estar ahí con, con su hijo. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo se puede abordar cuando solamente es un padre de familia el que está interesado en este tema?
1: La verdad que la, la, la realidad verdad, actual nos ha dicho que siempre va a darse eso que siempre es uno, eh, casi siempre es la madre, ¿verdad? La que está a favor y el padre está en contra. Son pocos los casos, aunque los hay, ¿verdad? En que es lo contrario, que el padre está a favor y la madre en contra. Aún así, y a pesar de eso, se puede trabajar. Lo único que necesitamos es el consentimiento de la otra persona, por ser su representante legal, ¿verdad? Eh, que ambos estén de acuerdo. No, lo ideal es que ambos asistan a la terapia. Pero si no se puede, eh, pues ya los psicólogos nos hemos estado preparando, verdad, para poder atender ese tipo de casos y hay técnicas específicas que nosotros podemos trabajar aún y en ausencia de uno de los padres. Pero sí digo, sí necesitamos la autorización de él o de ella.
0: Okay. Quiero compartirle el siguiente comentario que nos dejan en nuestro Facebook Live y nos dice de la siguiente manera. Yo tuve la oportunidad de ver a un niño que a sus seis años manifestaba deseos de morir. Decía que no quería vivir porque su abuela paterna no lo quería. Es muy importante que nosotros como adultos, bueno, yo no tengo hijos, sin embargo, también tengo eh, personas, eh, tengo niños, perdón, cercanos a mí y quisiera recordar también la importancia que tienen las palabras. Como adultos tenemos que ser muy responsables de cómo nos comunicamos con los niños, de los de lo que les decimos, porque muchas veces eh, nosotros bromeamos diciéndole al niño, si no haces esto o, o si no te portas bien, ya no te voy a querer. Entonces, y, y menciono esto porque me, me parece muy... Es eh, muy delicado que diga que una abuela no quiere a su nieto, ¿no? Y por correcto. eso, por eso menciono esto. A veces tenemos que ser muy o bueno, no a veces, no, siempre tenemos que ser muy cuidadosos de la manera con la que eh, en la que nos comunicamos con los niños.
1: Es correcto, estoy muy de acuerdo con usted. La palabra tiene poder verdad, Lo que nos, el adulto le diga al niño, él se lo va a creer. De hecho, nosotros, eh, toda nuestra vida está llena de programaciones. ¿verdad? Nosotros de hecho ya nacimos programados de alguna manera por todas las cosas que escuchamos, cuando estamos en el vientre de, de, de nuestra madre, y de ahí todas las cosas que nosotros eh, vamos eh, adquiriendo por, por los medios de recepción que tenemos, ¿verdad? Por la vista. Por el oído y por lo que nosotros sentimos entonces cuando el adulto dice una palabra eso es programar el cerebro del niño verdad y eso sí puede generar una serie de emociones eh, diferentes en el niño cuando ya un niño o una niña está hablando de situaciones de querer de quitar la vida primero habría que ver la edad habría que ver el contexto en qué contexto lo está diciendo, a lo mejor no siempre el niño está eh, quizás tomándoselo muy en serio de quitarse la vida, más sin embargo hay que estar pendientes porque jugando, jugando podría llegar a serlo, ya han habido casos, pero sí nuevamente la responsabilidad que recae en los adultos que están alrededor de este niño. ¿verdad? Les digo esto, una pequeña anécdota atendía a un niño en una ocasión, siete años, y eh, pues estábamos haciendo un jueguito de números, y, y, y la verdad que iba haciendo cada vez más complejos los números, y cuando ya llegó a los números más complejos para la edad de él, respira y agacha su cabecita y dice estas palabras, ¿Por qué es tan dura la vida conmigo? Inmediatamente, eh, pues me puse a, a hablar con él, ¿verdad? Al final, pues, descubrí que son frases que escuchaba de la mamá cuando ella veía las cosas difíciles, ¿verdad? Entonces, eh, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque los niños, pues, retoman todo lo que nosotros le decimos.
0: ¡Qué poderosa anécdota, licenciado! Y una vez más, volvemos a este tema. Es una responsabilidad muy grande, Criar a los hijos, crear a, a niños. Y bueno, ahí lo, lo veíamos con esta con esta anécdota que usted nos comparte. Muchas veces los niños eh, no saben cómo expresar lo que sienten. Esas eh, sensaciones de, o esas emociones de frustración. Entonces, lo hacen utilizando el lenguaje que conocen. En este caso, el de la mamá. También quiero compartirle otro, otra experiencia que nos comparte una oyente y nos dice de la siguiente manera... Mi hija atravesó una situación estresante. Ella vive de lunes a viernes en la casa de su papá por, eh, que tiene internet para las clases y cuidados debido a que yo trabajo. Los fines de semana pasa conmigo. Sin embargo, en los fines de semana que está con ella, nos dice que la niña eh, manifestó insomnio, dolores de estómago, dolores de cabeza debido a que ella quiere encajar en el círculo familiar que si bien es cierto, es de su papá, está con su papá, no ha desarrollado confianza con ella. Es difícil, pero yo trato diferentes maneras de explicarle y de estimularla, haciéndola sentir importante. Como hija de Dios primero, y que aunque estemos lejos, tenemos un medio como lo es el celular y que yo estoy atenta a cualquier necesidad de ella. Comparto con ella, vemos películas, cuando podemos, salimos a comer. Esta es la experiencia que nos comparte nuestra oyente.
1: Muy interesante. La verdad que voy a retomar lo que usted decía. Eh, quizás una de las tareas más difíciles es eh, guiar, educar u orientar a los niños, ¿verdad? o a los hijos específicamente. Y eh, ningún padre, yo siempre digo esto en mis charlas con, con las familias, ningún padre, ninguna madre quiere hacerle daño a su hijo. Hay casos excepcionales, pero se llama de otra manera, ¿no? Pero ningún padre, ninguna madre eh, con sus actitudes, con sus acciones quiere generar un sino todo lo contrario, quiere generar un bien en su hijo o en su hija. Lamentablemente, eh, a veces eh, lo hacemos a nuestra forma a como nosotros hemos aprendido o como nosotros nos imaginamos en algún momento es necesario el consejo de alguien y para eso pues están desde los consejeros, verdad, profesionales consejeros espirituales o las mismas comunidades cristianas en las famosas células son un elemento básico para esto verdad que también puede, podemos tomar eh, alguna opinión o alguna consejería, porque en el proceso nos equivocamos ¿Verdad? Como digo aquel, ¿Verdad? El, el comercial sin querer queriendo, ¿Verdad? Nos equivocamos en este proceso y generamos este tipo de comportamientos o este tipo de, valga decir lo mejor, de emociones en los niños y en las niñas. A veces queremos que a la fuerza acepte a un ser querido solo porque yo digo que nos use, nos une un lazo sanguíneo, ¿Verdad? Y eso no es así. Todas las pérdidas se tienen que trabajar, Todas las separaciones se tienen que trabajar. Todos los encajes, es decir, adaptarlo a un nuevo ambiente, se tiene que trabajar. No necesariamente siempre se necesita de un profesional, sino como decía, puede ser un guía espiritual, un hermano de la iglesia, por ejemplo. Pero siempre, siempre, si yo no hallo cómo hacerlo, lo más recomendable es buscar alguna asesoría.
0: Licenciado, eh... Me parece también muy importante este mensaje que nos han enviado. Nos dicen, eh, nosotros tenemos la bendición de tener a nuestra nena con un nivel cognitivo uno o dos años más elevado de su edad. Ella tiene siete años, pero piensa en algunas ocasiones como un adulto y lamentablemente esto ha provocado que la mayoría de mi familia la trate como un adulto y se olvida que sigue siendo una niña. Esta es la participación.
1: Sí. sí, la verdad que sucede eso, ¿verdad? Ya lo, ya lo hablábamos anteriormente, ¿verdad? Tendemos nosotros a equivocarnos y en el proceso del desarrollo evolutivo del niño y de la niña hay que dejarlos ser niño, hay que dejarlos ser niña, que podría tener algunas actitudes o algunos comportamientos parecidos a los del adulto, pero está bien, está bien que los tenga, pero no deja de ser niño, no deja de ser niña. Hay que dejarlos vivir su proceso, hay que dejarlos vivir su etapa. Siempre va a haber dificultades cuando saltamos la etapa de desarrollo de un niño, de una niña o de un adolescente, por decirlo. Entonces, aquí eh, es importante eh, eh, hablar con la familia. Más bien embargo, a veces es difícil pues, porque la familia cree que ellos tienen la razón. ¿verdad? A veces o la familia se niega o se rehúsa pero sí es importante en este caso que los padres hablen con, con la familia ¿verdad? y que hagan ver este tipo de situaciones.
0: Bien, son las 10 de la mañana con 28 minutos, estamos llegando ya al final de la entrevista, sin embargo, licenciado, quisiera que nos dejara una reflexión final para aquellos padres que se encuentran preocupados porque... Tal vez han notado algunas actitudes de sus hijos que les llevan a pensar que están pasando por algún proceso de depresión o de igual manera para aquellos padres que ya tienen el diagnóstico. Una reflexión para ellos.
1: Aquí lo importante es la unidad familiar, el amor, ¿verdad? Siempre lo digo, rodear a los hijos de amor, de afecto. Se sabe que eh, el amor es... Lo más inminente o lo más radiante que puede sanar las emociones, verdad? Si bien es cierto, todos y cada uno de nosotros vivimos de emociones y las emociones, pues, se generan por energía, verdad? De todo lo que está a nuestro alrededor, de todo lo que nosotros vemos, oímos y sentimos. Aún así, todos estamos expuestos desde los niños hasta los adultos, estamos expuestos a padecer cualquiera, cualquier enfermedad, cualquier situación. La depresión pues no es la excepción, más hoy en este tiempo que recién acaba de pasar un, una encerrona por la pandemia, la pandemia todavía sigue, mucha gente sufrió depresión por eso. Aún así, la responsabilidad de los padres en el hecho de guiar, orientar, eh, educar a sus hijos, llevarlos de la mano, esa es la clave, esa es la clave de padres de familia. Si ustedes se descuidan, algo puede pasar en los hijos, ¿verdad? Pero si ustedes van de la mano con ellos, hay mucha convivencia, hay mucha armonía, hay diálogo y sobre todo, afecto y amor y que el niño se sienta protegido, esa es la clave. Y podrían pasar sucesos leves, como todos sucesos leves, todos, todos pasamos depresión, cuando mí me preguntan, les digo, todos, todos pasamos por depresiones, eh, pero algunos, la capacidad de resiliencia por la estimulación, por el medio que nos genera, eso nos hace que nosotros lo superemos rápido, pero hay otras personas que lejos de tener un ambiente agradable de estimulación, eh, de estabilidad, es lo contrario. Pero ánimo, verdad, se puede, unidos verdad, y recibiendo la asesoría. No tengan temor a recibir una asesoría. Si ven que su hijo ya presenta ideas suicidas ¿verdad? y que ya más de dos semanas eh, está con esta sintomatología, pues entonces sí tienen que acudir a la ayuda profesional. Pero ánimo, se puede salir de esto.
0: Amén y muchas gracias, licenciado. Eh, quisiera que nos compartiera ahora los números de contacto para eh, que las personas que nos escuchan puedan tener una asesoría con usted.
1: Bueno, este, mi número directo eh, de WhatsApp, ¿verdad? Es el 7100-5059, ¿verdad? Allí pues pueden, pueden inscribirme, ¿verdad? Eh, eh, tengo, eh, yo normalmente pues atiendo en la clínica, Clínica Los Olivos, ¿verdad? En Santa Ana. Ahí los números de teléfono son el 2421-1735 y el WhatsApp es el 6154-6290. Igual pueden ponerse en contacto ¿verdad? Con, con mi persona o con la persona que les atiende en la clínica y si quieren pues, alguna asesoría, alguna asesoría eh, o alguna terapia, pues también lo podemos hacer de manera virtual. Así es de que estoy a la orden.
0: Perfecto. Muchas gracias, licenciado Hugo Rivera, por habernos acompañado en esta mañana y estar hablando de este tema tan importante, tan relevante también para los padres.
1: Bueno, para mí ha sido un gusto también. Bendiciones para todos.
0: Amén. Que pase un feliz día. Gracias. Bueno, ahí teníamos al licenciado Hugo Rivera, que nos estuvo acompañando en esta mañana. Quiero agradecer también a ustedes, fiel audiencia, que siempre están pendientes de nuestro programa, de nuestros temas, que están participando con nosotros. Muchas gracias también a las personas que nos han compartido sus experiencias respecto a este tema. Valoramos mucho que usted tenga la confianza para compartir con nosotros. Estas situaciones. Quiero también hacerle la invitación para que el día lunes, si Dios así lo permite, nos acompañe nuevamente en un programa más de en femenino. 9:30 en punto es nuestra cita. Así que nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. Que pasen un feliz fin de semana. Construye
1: tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.